0: Здравейте, вие сте с живота и други неща, аз съм Асен Григоров, Сибина Григорова е срещу мене.
1: Здравейте, както обещахме, записваме и тази седмица. Дните при нас са леко плаващи, защото имаме много ангажименти, както и вие предполагам. Само, че вие слушате, а пък ние трябва да говорим, което никак не е лесна работа. С нощи с Хотатина където града е в абсолютна предизборна кампания, местни избори. За разлика от София обаче, техният са малко по-близо, на 8 октомври и по целият град са разположени не шатри. В София, нали си виждал шатри, в които кметове мерят кръвно Таково, на бабички?
0: избори се разпространяват, ени бели шатри основно.
1: А тук бяха цели щандове, построени от ферми, с така визии на кандидатите и вътре стояха екипи от млади хора, които обясняваха нещо, за съжаление... И което
0: само значи, че кампаниите се финансират добре.
1: Може би Тук да.
0: Само за тая година, май, това е трета предизборна кампания и не виждам как ще се финансира цялата операция, нали, с изключение на бюджетните пари, разбира се.
1: А, кой е кмет, може би, Натина, да кажем? Знаеш ли, всъщност... До сегашния. До сегашния кмет, който сега да, да управлява в момента. А, важно е единствено на фона на някаква такава политическа екзотика, която представлява самата Гърция с всички тези фамилии. А тук в България често се смеем за Даниел Орер и жената на, на Орер, обаче всъщност. А в Гърция, пример за династическо управление, в кавички го слагам, Дора Бакуяни е първата жена-кмет на Атина, тя е много известен политик, доктор Хонорис Кауза, между другото на Пернишкия университет, трябва да прочута как Ето е станала. Кога...
0: Започна, кога свърши този университет, че кога и доктор Хонорис Кауза направи.
1: вие сега бързи са. Тя е първата жена-кмет на Атина, а в момента кмета е сина който се казва Костас Бакуяни, Ама който не се поки... предава
0: по наследство. Който... Пък все е... пак се явил на избори. Племенник
1: на Мицутаки, защото... Виж от
0: майката, е сестра, сестра. на Мицутаки.
1: Ви... И в един момент, всъщност, как, те правят голям шлем, като Мицутаки взема изпълнителната власт, а Костас става глава об, какво се казва, кмет, mm. се е, казва.
0: Семейно управление. На Семейна фирма са направили.
1: Най-големия град. Иначе Атина е толкова задръстена, колкото всички си я спомнят, когато са ходили преди това, много големи а, много големи тапи се получават в града. За разлика от София няма скъпи автомобили. Не видях нито един Макуаран за три дни, въпреки, че ходих до Four Seasons за Фатина. А, там говорихме с една жена, която работи във фабриката Папа Това е техния Булгар табак на 90 години компания, която произвежда цигари, бездимните цигари, да кажем да, за стиховете
0: на Филип Морис.
1: Така, и тя каза, че ходи на работа, придвижва се от тях между 45 минути и час и половина. И така, както го каза горе-долу, това е някакъв нормален тайминг за града. Друго, което ми направи впечатление, по същия начин израсувани графити, както в София. Между другото, не знам ти дали си обръщал внимание, но от улица Васил Левски, ако тръгнеш, към Раковска по Иван Вазов. Може би няма...
0: Булевард Васиолевски. Да, не е, булевард
1: да. Васиолевски, точно така, извинявам се. Защото
0: има улица Васиолевски. Не, не е от
1: булеварда. Не. Няма нито един свободен квадратен сантиметър, по който да няма графит, так или нещо нарисувано. Е...
0: Не съм бил толкова наблюдателен, колкото си ти.
1: Атина е същата буклука. Така е като на нашата улица а, планина, <съща> върху зееща кофа за покук. Представи си го много добре. Та толкова затинаде, само заради а, аналогията с местните избори ти го разказвам.
0: Еми, тук да ти кажа поредния протест, а, който нали, поредния трудно, как да кажа, аргументируем и обясним протест. Става дума за така наречените енергетици. Задачи, ни хора са блокирали магистрала Тракия около Стара Загора, там част от подбалканския път, нали има транспортни сводки, не помна всички места, които са блокирани, но те се бунтуват срещу въглеродния преход. И това са още три региона в България, Стара Загора, Перник и Кюстендил, там където има въглищна индустрия и мини, разбира се тъй като е известно, че Европа се движи по един план, който се нарича «зелена сделка», който план трябва да доведе накрая до затваряне на въглишните централи и замяната им с альтернативни източници на енергия. Но това не е новина от вчера, това се знае от доста години. В този смисъл е изненадващо, че тия хора сега решиха да протестират. Конкретния повод е, че вчера събота Правителството предаде плана за трансформация на тия три въглишни региона. И разбира се, плана не им харесва, те си искат работните места и така нататък. И много не става ясно какво искат, защото предвидения срок за затваряне на тия централи е след 15 години, 2038 година. За 15 години първо Половината от тия хора ще са пенсионери, сигурно една трета и ще са починали нали, да са живи и здрави хората, естествено, но там средната възраст в този сектор не е много ниска. И отделно правителството предлага сега тук от моя гледна точка някакви безумни компенсации. Аз
1: чух за някакви 53 заплати
0: и... 136 100... заплати и 150 хиляди лева. 150 000 лева, Тоест, да. Което като раздели 150 на 36, това прави някаква средна заплата от 4 хиляди лева на месец. Тоест, тези хора получават не лоши пари, а работят в реално губещи предприятия. И сега тук темата е много сложна всъщност. Тя е... Много повече политическа, отколкото економическа. Разбира се, тя ги подкококоросват синдикатите. Защо ги подкокоросват синдикатите? Защото а, енергетиката и въглишната енергетика всъщност е едно, един от последните големи бастиони на синдикатите.
1: Но, членовете на синдикатите, да, да защото. Има защото и на част синдикати. Част е в бизнес малко по-трудно вяря.
0: Именно и в... А там, как се казваше, тия слънчевите централи, няма синдикат.
1: Ето, няма много служители в слънчевите централи, да ти кажа, освен някой друг пазач, евентуално да.
0: Именно, и там синдикати наглежда набиреят. Да Сега синдикатите, нали, не са най-големите евроатлантици, привърженици на европейския път на България, това също е ясно, други неща ги движат тях, и третото е, че в групи свързани с Русия, да кажем, или с Възраждане, което е горе-долу едно и също, сериозно се употребяват тия фейсбук групи в последните три дни, за да подклаждат протеста. И то се употребяват с думи, които, сега разбира се, по-скоро са пожелателни. И, слава Богу, нашите бойци, трябва, вие трябва да седите, трябва ни нова кръв, е, някакви такива Глупотевини българства. Ние много пъти сме
1: си говорили, обаче, синдикатите някакси винаги са на страната на собствениците, на бизнеса, не на, а, на а не работниците, на работниците. Колко да. инциденти се случвали в мините и един път не съм видяла тия синдикалисти, които са като малко от преди да се родя и след това, защото това са едни и същи хора. И
0: е, паркетните синдикалисти, сега Пламен Димитров и този Димитър Манолов, те са. Много хора говорят, че те са в доста цветущо финансово състояние лично. Та
1: те един път не са застанали да, да защитат интереса на тружениците, така да се каже, на хората, които работят и не винаги имат добри условия на труд, имат добри работни облекла, но винаги като стане дума да се защитават някакви едри интереси на бизнеса, защото за мене този протест не е по-различен от протеста на зърнопроизводителите или преди си говорихме протеста на, на превозвачите.
0: Да, това е протест, който да, който да продължава да си има бюджетни или европейски пари, или двете, и бюджетни, и европейски за да се поддържа жив, един практически умрял бизнес, който се върна. съм сигурна, че е, съм съгласна и
1: с 150 хиляди лева, които да се дадат на, на човек. Се. Защото ако в крайна сметка чат GPT дойде и замести моята работа като журналист, да кажем и започне да. А, да <сък> кой, <сък> кой ще ти даде да пари. Когато започна да записва подкасти от Мъсклис, да си искам, примерно, парите или от Асем Василев.
0: Да, да, разбира се, това са някакви безобразни комунизми, които на някакво ниво, за съжаление, се поддържат от политиките на Европейския съюз, разбира се. Но дума да не става. Нали? Стане ли въпрос за 150 хиляди лева на човек? А на всичкото отгоре те не ги искали. Щото... Що казва, не е удобно според мен, Вчера слушах единия от тия двамата вечни амбари, там синдикални лидери, който вика е, какво предлагат? Подхвърлят ни нещо лъскавичко за 150 хиляди лева. Като, нали, аз съм убеден, че 99% от работниците не са виждали повече от 10 000 лева на цяло. Или на куп, 150 000 много хора биха си управили живота с тях Но и не Но ти го
1: казвам като негатив, че не са виждали това?
0: Не, не го казвам като негатив. Мислам и тук като позитив, просто като някаква реалност и факт. Между другото, тия протестиращи, които ги гледам, нямаше журналист... В тридневното отразяване, иначе тук сега зад мен, на живо от магистралата и така нататък. Един журналист не му мина презум да ги пита тия хора, какви са всъщност какво работят от мините ли са от енергетиката ли са. Защото по кадрите на мен ми изглеждат млади, усмихнати и здрави прави хора. По нищо не ми приличаха на миньори, честно да ти кажа.
1: То с какви подозиращи са?
0: Ми, нищо, нищо не подозирам. Просто казвам, че, че протеста е политически а, и той не е свършил между другото към датата, към която записваме. Нали, Премиера ги беше поканил на среща в 4 часа днеска след обед. Те не се явиха. Той е направил едно изявление и така нататък. Тоест, това сега ще продължи.
1: казва казусът всъщност ми е интересен само от гледна точка на общественото мнение. Защото какво, на кого симпатизира Обществото за мен е така най-, най въпроса на който не мога да си отговоря. От една страна би трябвало те да не влизат в такива секторни политики и в... Коите? масово хората, множеството mm-hmm. от тях, би трябвало реално да не симпатизират нито на зърнопроизводителите, които искат повече привилегии, нито на да, тези да. с ресторантите, които искат да имат 9% ДДС. Но нито да на... си
0: отруят цените, както си му е реда.
1: Точно така. Нито реално в случая на тези хора, които са уведомени за зелената сделка и произвеждат къп ток. Нали? Защото тук трябва да кажем, че а... Реално зеления По-към, преход да. си се случва от само себе си, защото дела на тока произведен от въглища, намалява заради цената. Тоест, ако се зададе въпроса, искаме ли ние да плащаме по-скъп ток от а, въглища, тъй като е ясно, че в цената му влизат и всичките компенсации заради екология. По-вероятно, повечето по-голямата част от хората. Ще кажат, че не искат. То, затова ми е интересно да, като о... обществено мнение, те какво казват, че трябва Денков да преговаря с тях или не трябва Денков да преговаря с тях.
0: Да, ами това никой не пита, както нали, никой не пита, както ти казах, журналистите не ги питат, и я дете протестират дали са всъщност миньори, а, които иначе много се страхуват да си загубят местата или не. После нали, други аспекти, е 21 век сме. Са. Това с въглищата и с жетото. 19 век някакси излиза на улицата в България и се бори да остане в 19 век. Тия хора, които са, ако тия са истинските миньори, младите, здравите и правите, които видях, те ще се преквалифицират, че си намерят работа в България, няма никаква безработица, напротив, инвеститори бягат от тука защото не могат да си намерят квалифицирани хора да бачкат по предприятията.
1: А всъщност проблема на Стара Загора е, че там са много високи средните заплати заради миньорите и заради мините. И всъщност много бизнеси там няма, въобще има голям недостиг на работна ръка заради конкуренцията. Тоест, ако изведнъж чисто географски само вземем и разгледаме този регион, то е много лесен тези хора да отидат и да работят нещо друго. Okay. Което според мен е част от от част от съвременния живот. Нали? Постоянно да учиш, постоянно да се развиваш, да си мобилен. И, и това не са такива клишета.
0: 100%. И последно да кажем, че така наречените частни собственици, които със сигурност са сигурно поставени лица на различни интереси в енергетиката, не си помръднаха пръста да модернизират тия производства, не си купиха така наречените серочистки т.е. да направят малко, от малко по-поносима екологичната цена на работата на тия централи.
1: Но пък част от тях си направиха политически партии, ако си спомнеш, така една, са били, били заети с, с някаква отделно, друга дейност.
0: Нали, един от много влиятелните хора се твърди тук без да можем да го докажем 100%. Един от много влиятелните хора и около, кажи му, второто име
1: Желасков, Желасков, ако за него говориш... да,
0: Който се за него говори, да. Твърди си, че е един от хората, които реално...
1: И Маг... а... е той е включен в списъка Магницки. Да,
0: управляват а, нещата в тия бизнеси и той е, беше включен в списъка Магницки, заедно с а, Делян Певски, Влади Горанов. Нали, колкото там хора имаше в списъка. Така че там е мътна и кървава. И аз като гражданин на тая страна. Не съм много щастлив да виждам правителството как ги кани да направят. Те не отиват на всичкото отгоре. И те този... на всичкото как, отгоре как, не отиват. Да. Може
1: би искат Урсула Фондерланд да дойде или <сък> не знам какво си представят.
0: Не, не, те искат сега, нали, влизаме в предизборна кампания, там нещата са доста ясни от политическа гледна точка. Е, това
1: исках е. да ти кажа, че според мен пък тези, този тип протести, които се случват, по-скоро са. Трябва да, трябва да гледаме момента, в който е свикам протеста. Да, има фактическото съвпадение има, да, с изплащан, съвпадение. Изп, изпращането на доклада, но като цяло тайминга им може да бъде, когато си пожелаят в следващите години. Така че аз бих ги гледала и в вътрешно политически аспект и кой ходи при тях, защо кой ходи, кой има адвокатства. И като споменах 9% на ресторантьорите, като ме нямаше, видях, че пак е излязла темата за ресторантьорите Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той Бойко Борисов е зодия близнаци и просто това е другия близнак, разбираш ли. Това е Бойко Борисов и неговия близнак Делян Пеевски. Се излезли и са казали, че ресторантьорите трябва да си задържат 9% ДНС. Защото имаше <върши> супер смешно предаване.
0: Ричард Алибегов беше а, фронтмена на говорителите в полза на правителството тогава и на Бойко по време на ковида. Ходеше да обясня колко добре се справят Бойко и се там да се отварят ресторантите. Нали си помняш цялата?
1: Преди да тръгна сутринта, слушах на Самоил Патканов включването в Дарик радио, който Обясняваше и казва. А, между другото, да знаете, Делян Певски вчера построи детската болница. Тя е готова, построи Певски, многопрофилна болница, лекуват се вече децата. А днеска Делян Певски прави образователната реформа. До края на деня и образователната реформа е готова. Още целият имидж, който се опитва да си изгради да, Певски то... за нула време. За не, обратното да изчезне за 60 секунди. Оредиш някакъв въпрос от Руската църква... А, очаквам приемно нещо проблемите с мен, но паузата също да бъдат решени скоро с а, а, отделян Пеевски.
0: Така е, така е. Малко е като господ, нали, 6 дни работи, на седмия, седмия седмия сяда да си почива, само, че то и на седмия не сяда да си почива непрекъснато е по телевизора и нещо там произвежда новини и разбира се, медиите ги тиражират, което е друга... На тема вече, нали? Размисъл сега. по това, кой пере пеевски.
1: А какво означава медиите ги тиражират? Ако той говори, те просто... Предават медиите, че Ема, той има 240 говори.
0: 40 депутата. Той говори, той няма. А, а... Ама сега озбор... медиите,
1: те са Ос, народен, същества. те същества. Той е
0: представител, той няма друга функция. Тъкво,
1: това ще да ти кажа, че те да. надушват, че това е истинския лидер на ДПС, който просто да. не е обявен. Както има почетен, Ема, така има фактически да, нека, и има истински да, лидери. И чакат
0: истин... да го обявят, па тогава да го тиражират. Освен това, ДПС не е управляваща партия, въпреки че се опитва да се. Нали, да се престори и да вземе по някакъв начин инициативата, но истината е, че това е всъщност старата коалиция ГЕРП и ДПСЕ от преди три години, която управляваше, която сега се само така да се каже, като част от мнозинството, парламентарното мнозинство, което уж подкрепя правителството. Но то с едната ръка ги подкрепя, с другата им праща зърнари и въглищари. Така че Работата е доста ясна и ти предлагам тук да спреме с политическите коментари на национално ниво, защото усещам, че ще искаш да се изкажеш за нашия колега Антон Хекимян.
1: А, не, аз мислях да отидем към Словакия, където имаше парламентарни избори и до резултатите трябваше да бъдат равни между Либералната прогресивна партия на Словакия и Фицо. Всъщност, да, бившия, бившия премьер. Фицу и неговата смер, социална демокрация. Сега съм ходила в Словакия, тук е малко стана туристическо предаването. Да. Аз съм ходила в Словакия. Ай, освен
0: това ходиш по странни места, по които никой не ходи. Какво ще прави човек в Словакия?
1: Е, там има е един много интересен музей, между другото, в Братислава за съвременно изкуство, който е известен. Ако някой иска да ходи, бих могла да му кажа какво да прави. Бе не бях точно по изкуството, но това е една друга тема. Важното е, че отидохме да видим паметника на Съветската армия в Братислава, който е един огромен монумент, нещо като пантиона във Варна, защото така отдалече го виждаш и го изкачваш, не просто като паметника на Съветската армия, покори който минаваше и разни скейтери отдолу си карат, а едно такова, което се извисява. И ние бяхме доста изненадани и питахме нещо като скорозвод. Имахме един човек, който ни развеждаше и го питахме защо седи, <сък> защо го държите това. И тока, а, той казва, а, то има всъщност хора, които му се кланят. И кланят му се, кланят му се, тия дете му се кланят и гласуват. Така че Робърт Фицо, който всъщност подозренията са, че не подозренията, то че подозрения. той е съюзник на Путин с много антиукраинска риторика. И... То е
0: с открита позиция и Словакия изобто, от е След България, според мен е все пак, въпреки резултатите от изборите, след България най-успешната страна, най- най-голямата жертва след България на хибридната война, на руската хибридна война. Защото нашите са страшно заразени и са поразени тук от... На Русофили и от всичките пропагандни пъти, които Москва бълва като от ядрена война.
1: По-скоро на мен това, което ми беше интересно е явно тази непрестижност на, то, на, на, на вода и на антируската, т.е. на антиукраинската риторика се съзнава от избирателите, защото всички а, социологически проучвания показваха по-скоро равенство. Т.е. Да да ги... смятало
0: се за непрестижен вод и на социологията са се криели за кого ще гласуват. Точно
1: така, това, това подозирам, че малко ги е срам, защото не знаят колко са, но в, в момента в който разберат колко са и започват да вдигат глава. И, и, не, и сега
0: да... ще ги е още повече срам в словаците. Въпреки, че съветвам ви, ако ви е интересно да намерите един пост на Радан Къне, в който доста добре обяснява политическата ситуация в Словакия, именно, че въпреки, че този фицо е спечелил, има 42 депутата и всъщност няма да може да управлява.
1: Да, и казва, че заедно с другата партия ГЛАС, която е на един негов бивш съпартиец, който също е ляфие и е про-европейски и антикремълски, така ли го нарича? Да. Да, Също няма да има мнозинство и че всъщност толкова да не се радва. <съща> Накратко на да. казано, може би няма да вземе властта.
0: Да, Мария Захарова да не се радва, тук Шаренкова да не се радва, Нинова да не се радва. Нинова,
1: между другото, първа да. се беше зарадвала. Е зарадвала
0: се, ама тя колкото да окуражи, така да се каже, нейните.
1: Да. Добре, вече мога ли да коментирам Антон Хекмян, или, или още не мога? А, ми, ние миналата седмицата му записахме подкаста, и Герб решиха да си кажат кандидат кмета. Може би нямаше по последен момент. Ту нямаше за кога, да. Теха <laughs> да, чакали, 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 и накрая го казаха: Сега, аз не знам колко са доволни в самата партия Герб от а, кандидатурата на Антон Хикимян за кмет на София. Значи, аз ако съм, нямаше да съм много доволна. Първите дни защото... не
0: бяха изобщо доволни, нали, аз следях доста отблизо социалните мрежи и реакциите, но те са такава партия, че преглъщат. Преглъщат Ето, на сухо. малко. На, да. на сухо преглъщат малко, но преглъщат. Да.
1: да, не си съдират ризите във Фейсбук. Хора, да. Техните хора по-скоро стрелят по конкуренцията отколкото да се стрелят по краката и по ръцете, както правят, да кажем, Демократична България и продължаваме промяната. Но какво е интересно интересното в кандидатирането на Антон Хекимян? Според мен не е това, че е журналист, защото има много примери от Илиана Йотова през ам, Иво Христов. Между другото беше журналист. Пълно е журналисти
0: в политиката и в България. Е той е си по света и у нас.
1: Човека, който пише речите, според мен, на Румен Радев. Та е по света и у нас е пълно. Въпросът по-скоро е... Ам, май получихме отговор как Антон Хекемия не станал толкова млад шеф на новините на BTV и става един успешен менеджер на 30 няколко години. Да. Което в нашите среди медийните, обикновено нито става толкова Ама лесно. Ако го
0: определя като успешен, аз чувам не само от тебе, че бил успешен менеджер, ние не знаем колко е бил успешен.
1: Успешен става дума, не, не като качество на работата му, а като позицията, до е, която това, е достигнала. Това, това
0: означава успешен а По-скоро менеджер,
1: вече, менеджер. да, стигаме до там. Ако аз съм Антон Хекимян и ми предложа да стана кмет на София, ако аз имам добра позиция, сигурна работа в една международна компания, каквато е BTV, аз по-скоро няма да приема, защото имам много власт, това да формирам обществено мнение и най вероятно взимам доста добри пари, плюс някакъв комфорт да не пишат за мене по първите а, страници на жълтите медии, което е причин, много важно. Да. Ако обаче приема, тогава означава, че може би нямам този комфорт, не се чувствам достатъчно а, сигурен и това е някаква форма на, на бягство и Същност, минаваш в, в, в друг сезон на, на играта. Сега тук сега... трябва
0: да кажа, че аз го познавам Антон в професионалното му качество и нали, поради нашата професия ми се е налагало да, да имам някакви отношения с него професионални и а, не мога да кажа нито една лоша дума в това отношение. От друга страна, каквото е имало да се свърши се е свършвало по най-добрия
1: и професионален хигиал, начин. Самия обаче е той не го е избирал сам, но той е а, ученик на едно поколение без без учителя. Как да ти кажа, те, всичките тези хора, като Антон, които на тези години влязоха в професията, те се учиха от Николай Бареков. Той седна на стола на Николай Бареков. И всъщност има една журналистика, която в момента не е имала абсолютно никакви авторитети, които да ги научат какво е журналистика. И оттам... там. обществото
0: вече... няма авторитети и в нито една област няма авторитети. Нали? Като се видиш, че Андрей Чурбанов е примерно академик който бълва руски опорки и разправя, че вакцините там какво беше, чипират хората и така нататък. И откъде да, от да, има... да го вземеш това авторитет?
1: Да, той все пак има от учебници, от който, които ако иска може да се учи, да вярва и тем подобни. Докато Антон Хекемян е журналист, който е формиран от рейтингите и от и от кликовете. Не, не той лично, а цялото поколение, в което, което имаше натиска да прави а, много а, бързи, ефтини репортажи, които много да се гледат. И така всъщност се родиха всичките а, извращения в, в българския ефир. Родиха се свърх жълтите новини, акцентите върху Добре, катастрофите.
0: вече е вече кандидат за кмет. Няма какво да го обсъждаме като журналист. Като журналист каквото е бил, бил като шеф на новините, какъвто е бил, бил. А
1: той не е кандидат кмет, журналист, така ли? Той като политик вече.
0: Той вече кандидат, май е като. А... Е, не мога да
1: го обсъдя като, политика, като политик, аз нищо не знам за него, само, само като журналист, е, го познавам. да
0: видиш, да, да е човека едно интервю в националната телевизия. Те го
1: питаха, вие кога казахте на вашите колеги журналисти, че ги изоставяте, да, защото... А, но е
0: безмислено да го обсъждаме като журналист. Той няма повече да бъде журналист.
1: Ама аз не го прескочил е го...
0: бариерата, така да се Разбирам. каже. И сега, ако имаш какво да кажеш, това той как се бори с. Ваня Григорова и с Васил Терзиев на Софийския терен с интерес ще чуя. Обаче е рано да го да правиме тия коментари, според
1: мен. Предполагам, че няма да им прави интервю, така че да, разбрах какво искаш да кажеш, но не... Но съжалявам... видях, не иска,
0: че е почнал с анонсите на живо.
1: Съжалявам, но не, не познавам <съжалявам> да. Антон Хекимян като политик, очевидно от ГЕРБ и само до там мога, мога да спра. А uh, The Morning Show, това гледаме, продължаваме <съща> да на телевизионна телевизионната. Тема. Това тема. The Morning
0: Show, ако не знаете, е сериал по Apple TV. Втори сезон, <същ> първия беше, да кажем, успешен, ние сме го коментирали. Аз съм ви казал, че не ми беше особено интересен, тъй като аз съм го живял този сериал в продължение на едно 10-15 години, може и повече. А, в... Така, да, никой не иска да си гледа кухнята. И сега втория сезон тече, четири епизода са минали, нали Apple не и Netflix, т.е. Не, не са качени целите сезони, гледаме
1: сега. Сега да кажем, че участва Риз Уидерспун, Дженнифър Анистън, която фъфли на мога да разбера защо фъфли, ама май това сме ми го говорили, продължава, продължава и в този сезон. И там
0: ботокс или каквото си слагат, Да, си те, фъфли, знам, Няма да.
1: значение да, да, да не влизаме в този медицински разговор.
0: Но това е сега, Илон Мъск нали, се е появил в този четвърти сезон, който не се казва Илон Мъск, но е един много богат човек американски, който има ракети и там заедно с нас работи нещо, излита, каца и така нататък. И познайте сега на кого е прототип, т.е. кой е прототип на този герой. Човек, който
1: отива в космос. Да. Обаче по-интересно кой го играе, именно Дон Дрейпер. Медмен персонажа.
0: Тук Какво? се обръщаш към възрастната аудитория. Загубихме детската. Това Медмен беше преди 30-40 ме... години.
1: Е, глупости говориш. Глупости говориш. Пълни. Добре, не е много силен според мен а... този сезон. Може и да бъде. Първият първи епизод е много зле. След което малко се оправя, за да се развали пак или...
0: Значи, ако го пропуснете, в никакъв случай няма нужда да си разплитате чорапите. Ако ви се гледа, да, достатъчно е забавен там. Може да зяпате нещо с И е, така ли?
1: Ами добре. Да кажем ли за новия епох, който прегрява и получе няма да прегрява, защото ще има апдейт, така че не си връщайте телефоните. Виждалото това винаги, ако си спомняш, не знам кой Apple беше 2011 година, който хората трябваше да го държат леко под наклон, за да могат да чуват, докато не мина първият апдейт. Не, не трябваше мнение. да го хващат в долната част, трябваше да го хващат в горната част. Mm. И заради това се получаваше...
0: И то сега е да. много хубав, но не е готов. Да. Сегашния... Нали, това е Apple 15 Pro, става това с Титаниева рамка, който че изглежда добре така на снимки на живо, май не съм виждал още.
1: Да, проверявам сега кой набор е Джон Хам, който всъщност е Дон Дрейпер, за да разбера защо го обяви за, за пенсионер 71 1971 година е роден, т.е. може още да мина, да ти каже и за млад. Не, имах
0: предвид, че сериала Mad Мед... Men Мед... е много стар и
1: Ема, според мен... Той Подкаста,
0: за... аудиторията, не знам дали го е гледала.
1: Той за хората в а, някои индустрии, в възраст, като... Да. Не, 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 в напреднало възраст. <същ> за рекламна индустрия е така, като някакъв тип библия. Нищо не би сериала
0: беше як, да. Ама толкова беше як, че вече и на мене ми се вижда за по-миналия век.
1: Добре, оплюхме всички <сък> и всичко.
0: Е, е за кво сме се събрали иначе?
1: <сък> Можем само да благодарим за... А колко минути прекарахте с нас и да, 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 да обещаем, че пак ще се чуем.
0: На всяка цена това е неизбежно.
1: Чао, до следващия път. виждане,
0: чао.